0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジル・ホキンスです
1: 。前田京香です
0: 。初出演ですね
1: 。はい。よ
0: ろししくお願いします
1: よろしくお願いします。
0: はい。今回のポッドキャストのテーマはネパールの人身売買です
1: 。そもそも人身売買とは重大な犯罪であり最悪の人権侵害の一つとされていて弱い立場にある人々を搾取する目的で人を売買して強制的に労働させたり奴隷化させたりすることを意味しています
0: 。まあ、本当にこれ、ひどいい。話ですよね。はいもちろん人身売買っていうのはまあどの国にもあるわけでまあ例外はないでしょうただその中でもネパールは最も収益性の高い人身売買市場の一つだとされているんですね、まあ、要するに人身売買に加担する犯罪者っていうのはまあ儲かりやすい市場だっていうふうにされているんですねそれもあって多くの人がその被害に遭ってるんですねおまけに2020年から流行している新型コロナウイルスの拡大でまたこれがさらにに大きなな問題になっています、まあ、このポッドキャストではネパールでのこの人身売買の問題とその背景とコロナのようなさらなる要因についてもちょっと探っていきたいと思います
1: 。はい今回のポッドキャストではまず人身売買の現状について見ていき次になぜ人身売買が起こるのか。そして最後に解決に向けた取り組みと残る課題について話していきたいと思います
0: ではまず初めに人身売買の現状について話をしましょう
1: はい冒頭でも述べたように人身売買とは人間がもののように売買されたり奴隷化されたりすることを意味していますその目的は様々なんですけれども世界的に見るとその半分が強制的に売春を行わせるといった性的搾取というふうに言われていますう
0: ん、まあ、それ以外にも強制労働とかっっていいいうのもいっぱいありますよね、まあ、例えば家庭内労働とか政府にされたりとかっていうのもいっぱいありますしあるいは職場だったりですね工業だとか建設業だとか漁業だとか。様々な業界での人身売買が行われれてていいいるという,ふうにされていますそしてもう一つの怖いパターンとして、えー、臓器売買ですね特にその貧しい人が自分の腎臓を1つ打ったりとかあるいは騙されて知らないうちに手術されて腎臓が取り出されて売買されてるとかいろんなケースがあるんですね本当にこの人身売買っていうのは幅広い側面を持ってますね
1: 。はいじゃあどのように人身売買が行われるのかっていうことなんですけれどもその多くが先ほどもお話にあったように騙されたりそれが人身売買だと気づかないまま被害に遭っってていいるケースっていうのがほとんんどなんですよね、うん、人身売買業者いわゆるブローカーは非雇用率が非常に高かったり収入が少ない貧困地域で生活が困窮している人々に例えばいい仕事を紹介するとか。都(笑)会に行けばもっと生活が楽になるという風に声をかけているんですよねまた他にも借金返済の代わりに売られていわゆる債務奴隷となるケースも存在していますまたは貧困で生活が立ち行かなくなった家庭では人身売買と分かっていても生活を得るためにやむを得ず子供を売るというような悲しい現実も中には存在しています
0: まあ、これまでの話は割とこう世界的にまあ一般的に行われている人身売買の話なんですけれどもネパールは決して例外ではありませんただ今回ネパールを取り上げる理由の一つにはやっぱりその被害の多さっていうのがありますよねまあ皆さんネパールがどこにあるのかってまあご存知な方が多いかもしれないんですけれどもまあヒマラヤ山脈の真ん中ですよねインドと中国に挟まれている山国ですねで観光業とか、まあ、いろいろもちろんあるんですけれども国の人口を全体的に見るとその大半ですね約 68% が農業に従事しているというふうにされていますそしてやっぱり貧困問題が非常に深刻ですよね。貧困を図るにはさまざ、あ、まなやり方あるとは思うんですけれどもまあ、その生活に必要な最低限のニーズですね移植住がカバーできていないっていうこの生死に関わるようなレベルでの貧困状況にいる人口の割合っていうのが約 83% だとされていいいまますす本本当当ににに人口の大半が本当にひどい貧困状況にいます
1: そのネパールではやはりその貧困が原因となって人身売買が横行していて具体的に言うと2018年には一年間で約三万五千人もの人々が人身売買されたというふうに言われているんですよね。うん
0: 。というかこれ知られている数だけですよね。もちろん把握できてない人が非常に多いので、これは知られている人だけでこんだけの人数ですよね
1: 。はい、そうなんですよね
0: 。多いですよね。はい。う
1: ん。またその三万五千人のうち女性が二万人というふうにも言われています。そして被害者の輸送先はネパール国内だけではなく国外にも及んでいて最も多いのがインドとなっています特に多いのが女性なんですけれども毎日1日ですね54人もの女性がインドに輸送されているというふうに言われていますその他にもマレーシアや中東諸国などのアジアまたケニアなどのサハライナーアフリカなど輸送先は多岐にわたっています
0: なんかグローバル化してますね、この問題。はい。でネパールも人身売買が使われている業界としては家庭内労働だとか工業建設業などとかってそういうのももちろん多いんですけれどもやっぱり世界と同じようなパターンとしてその性的搾取っていうのが最も多いんですね。で性的搾取といえばやっぱり女性が被害者だっていうイメージはあるのかもしれないんですけれども。確かに女性が多くて約7割を占めているというふうにされてるんですけれども残りの3割がやっぱり男性だというデータもありますでこれが大人ばかりでは決してなくて子ども児童が被害に遭っているケースが非常に多いという悲しい現状もあります
1: はい。性的搾取というのはこう売春だったりポルノだったりストリッピングなどこういろいろな種類があるんですけれどもネパールで特に顕著なのは、売春宿に売られた女性たちは例えば一日数十人もの客の相手をしなければならなかったりまたそのせいで例えば HIV などの性病感染などのリスクも多くはらんでいますまた売春宿というのはかなり劣悪な環境で店主や客の要求を拒否すれば激しい暴行が加えられるというような事態も発生していますまた、賠償宿の多くがこうマフィアなどの暴力団と結託していて絶えず監視の目があるような状態で逃げることも極めて困難です。また、たとえ逃げられるという環境にあってもこう債務を抱えているがために逃げたくても逃れられないというような現状も存在しています
0: 、うん、いや本当に悲惨な話ですね。<音楽>
1: 続いてなぜ人身売買が起こるのかについて見ていきましょう
0: はい人身売買が発生する理由って様々で内部要因と外部要因に分けることができるかと思います供給に関するものと需要に関するものっていう感じですよねはいでまずその内部要因からいきましょうおそらくこれ最大の内部要因っていうのは貧困でしょうね先からも言ってますようにやっぱり深刻な貧困状態で、まあ、苦しんでる人たちの割合が非常に大きいんですよね 80% を超えるようなレベルで人々が貧困状態にいますでこれただ単なる貧困だけじゃなくてネパール国内での格差の問題もありますよねで例えばその中でもカースト性っていうのはあります、まあ。インドとかでのカースト性の方が有名かもしれないんですけれども、まあ、ネパールにもあったりするんですね。この階級社会的なもので、やっぱりその階級的に低い人たちが差別されたりとか、それがやっぱり余計貧困な状態にいるという問題がありますよね。はい、でそれプラス2015年に大きな事件が起きましたよね。地震ですね、大きな地震でネパールがかなり大きなダメージを受けたんですよねでそうするとやっぱり余計貧困に陥る人たちが増えてでどうにかその貧困状態から抜け出そうとしてその中で人身売買のターゲットになりやすいという状況が発生しましたである統計では発表された人身売買の件数がその地震が発生してから大きく増えてるんですね10倍にも増えてるというような状況ですね。はい、まあこれ本当にどこまで把握できているのかっていうの問題はまだあるとは思うんですけれども、でも間違いなくその人身売買の被害に遭う人が増えましたね
1: 。はい。そしてもう一つの内部要因というのが女性の立場の脆弱性です。うん、ネパールでは男性が優先的に教育が受けられたり、また就職する際にも男性の方が有利。だったりしているんですね女性は社会的地位が非常にに低い傾向にあります、うん、またそれに加えて例えばダウリー制度これは結婚する際に花嫁の家族が花婿の家族に対して金銭を支払う制度なんですけれどもこういった慣習だったり家父調整といった慣習が根強く残っていてこれも男女差別を助長しているというふうに言えます。うんこういった状況下で多くの女性は安定した職に就くことができないんですねですのでネパールの女性はそこから逃れて仕事を得たいというふうに思ってそれ故にこうブローカーに騙されてしまうというのが悲しい現状です
0: また例えば一旦人身売買に陥ってしまう例えばそのブローカーの手に渡ってどこかで売春させられるとかっていうことがあって救出されるケースっていうのが結構ありますよねはいそこで人身売買が行われているというのが発覚して、でそこから、まあ、例えば警察が入って救出されると、そういうケースがあったりします。でただ、そこから救出された人たちがどうするのかと,という問題が残ります。まあ、一問なしからの出直しというのもありますし、どういうふうにしたら立ち直れるかというのは分からないまま、まあ、例えばそのリハビリテーションができるような施設がなかったりとか。あるいはそのための支援がなかったりするとやっぱりなかなか問題が解決しにくいんですよね。特に性的搾取にあってる人たちに対する差別だとか軽蔑だとかそういう問題が残ってたりすするんですねあるデータによるとその売春の状態から救出される女性の中の 40% もがもう一度売春の仕事に戻ってしまうというふうにされているんですね。うんこれ結構ショッキングなデータですよね
1: はいかなり衝撃的ですよね
0: うんせっかく救出されてるのにっていうところですよねはいまたその売春の仕事っていうのもあって子供も産んだりすることがあるんですよねでその子供たちもまたその環境の中で育つと脆弱的な立場のままでこのなんか悪循環が続くという状況もあります
1: はいでは続いて外部要因を見ていきましょう、うん、まず一つ目に挙げられるのは人身売買の市場において付与される価格の安さです、うんまあ、本来こう人に対して価格をつけるというのはあ,のありえないことなんですけれども、うんうんまあ、人身売買の市場では需要と供給が存在して一人一人に価格がつけられているのが現状です、うんでその世界中の人身売買の取引引こでどういう金額でどういう値で取引されているのかっていうのは不明なんですけれどもある研究では平均1人90ベイドルだといいう,うにも言われていますでこの90ベイドルっていうのもかなり低い価格だと思うんですけれどもネパールでは過去にわずか4ベイドルで取引された事案もあるんですね。
0: いやどっちもあまりにもひどすぎますよね90ドルでもありえない金額ですけれども4ドルとかうんあまりにもひどすぎますね
1: はいただこのあまりにも低いこの価格っていうのがネパール人がターゲットとされるゆえんとなってしまっていますうん
0: もう一つの外部要因っていうのはインドとの関係をめぐるものでさまざまな側面がありますまず一つの要因になってくるのがインドととネパールとの格差ですね、まあ、GDP っていうのは貧困とか格差とかを測るのに適した尺度ではないのかもしれないんですけれども大きく見てインドでの一人当たりの GDP とネパールでの一人当たりの GDP を比較するとネパールの倍ぐらいなんですねインドは。なのでその時点で貧困状態にいる人が人身売買の被害に遭いやすいっていう状況であれば、やっぱりネパールからインドに人が引きつけられるというような問題がありますよね。で、おまけにネパールがまあ内陸の国でいろんな意味でインドにすごい依存してます。えー、まあ例えばもう石油のほとんどはインドから来てますし。まあ、経済のあらゆるところはやっぱりインドなしにはやっていけないっていうところもあって、まあ、毎年多くの人が仕事を求めてネパールからインドに渡るというのが現状ですね
1: 。はい、で今そのネパールからインドに渡るっていう話があったんですけれどもそれを可能にしているのが国境解放政策と呼ばれるものです。うん、これはネパールとインドの両国民がビザやパスポートを用いることなく国境を通過できるようにする政策なんですけれどもこれによって出入国の手続きを行うこれは1950年に両国民に平等な権利を付与するという目的で両国が締結した条約で定められました。この国境解放政策のおかげでさっきお話にあったようにう国外に就労に行ったりとか生活することが可能になるんですけれどもその一方で人身売買をはじめとした麻薬や武器の密輸であったりとかテルハンの侵入といった犯罪の温床になってしまっているというような現実があります、うん、また人身売買されたネパール人の行き先は何もインドだけではありませんただ、どこの国へ輸送される場合でも、一度インドを経由するというケースが多くなっています。うん。それはなぜかというと、ネパールには独自の規制があるからです。規制というのは、ネパールから女性が国外就労する際に厳しく規制をかけるというものなんですけれども、これがあることによって、ネパールの空港から、直接違う国々へ輸送するということが難しくなっています。ブローカーはこの規制をかいくぐるために、一度インドを経由するという手法を取っています。なるほど。先ほども言ったように、ネパールからインドへは自由に行き来することができるので、一度インドに輸送した後で、こういろいろな国々に人々を輸送していくというような方法が取られています
0: 。そうですね。まあ、あとは。インド側でのの需要っていうのも関係してますよね。やっぱり人身売買の一環でネパールの人を受け入れてしまうという傾向があります。で、まあ、それはさまざまな理由はあるんですけれども例えば売春においてはネパール人に対する需要が高い人気があるとかっていうような話があります。でこれが完全にステレオタイプ的なもの。まあ、例えばその肌の色が違うとでそれが魅力的だとかそういうようなステレオタイプが広まってたりしてネパールからの人ですって言ったらまあ人気が出るとそういうような傾向があるというふうに言われています、はい、あとは違法な臓器売買のビジネスっていうのもインドでは非常に盛んなんですよね、うんまあ、人口が世界で2番に多いっていうのもあってまあ、それだけ需要があるというふうにされてますよねどうやら臓器の売買の需要に関してはアメリカに続いてインドが世界で2位だとされていますで例えば毎年22万人ものインド人が腎臓を必要としているというふうにされているので、まあ、それだけの需要がある中でやっぱりそれは貧しい人から腎臓を買ってしまうと。そういうようなビジネスがやっぱり成り立つので、えー、その需要のサイドもあってネパールからインドへの人身売買というのが大きな問題になっています<音楽>では最後にネパールでの取り組みと残る課題について話をしましょう
1: 。はい今まで見てきたような人身売買問題に対してさまざまなレベルで取り組みが実施されています、うん、まずは政府のレベルで見ていきたいんですけれどもネパール政府は女性の権利健康に関する11もの条約に締結しています、うん、その中にはいわゆる女子差別撤廃条約も含まれているんですね、は
0: いそしてその条約を批准すると国内の法律に落とし込んでいきますよねその関連でさまざまな国内での法律が採択されています一つ主要なものとして挙げられるのが2007年に制定されたもので人身売買及び輸送管理法っていう法律があるんですねでこの法律では明確に人身売買っていうのは犯罪ですというふうに明記した上でその犯罪に関するものだけじゃなくてその被害に遭った人に対する、まあ、支援に関する規定まで含まれていますね例えばその救出された解放された人たちに対してその社会復帰ができるようにリハビリテーションセンターを作るとかそういうようなことも含まれています
1: はいただ法律を制定したんですけれども課題も残っています、うん、残念なことにこれらの条約や法律の効果は薄いとされていますというのも先ほどの人身売買及び輸送管理法に関しては法律のの定義ががが曖昧ななではいいいかという指摘が上がっていますこの法律では人の売買や奴隷制は禁止しているんですけれども強制労働を目的として人々を収容したり輸送するというところは禁じられていないんですね。うんこの法律は穴があるので、それが抜け道となってしまっているということができます
0: 。うん、また、その法律自体が、まあ、綺麗なものになっていたとしても。それを実際摘発に持っていくためのものとしても、ちょっと弱い部分もありますよね。まあ、要するに、その摘発が、まあ、今一つ追いついていないという状況です。まあ貧困があると政府の予算自体も限られているので、まあ、例えばその問題に対する捜査を行おうとか摘発したりするっていうような行動に使える人々ですねその人数が足りていないっていうのもありますし割り当てられている予算とかっていうのも不足しているという問題があります。また例えばその人身売買を目的にネパールからインドに渡るとかっていう話もあったんですけれどもまあそもそもその国境解放政策っていうのもあるんですけれどもやっぱりその渡ろうとする人たちが人身売買を目的に渡ってないかっていうことをやっぱりチェックしたりとか摘発したりするっていう。必要性がやっぱり残っているんですけれども、まあ、そもそも故郷が非常に長いっていうこともあって、まあ、常に全部をパトロールできるわけではないですよねさらにコロナが出てくるとまた問題が悪化してしててままっています、まあ、ロックダウンがあったりとかいろんな意味で社会が変わってたりとかいろんな形で対策を取るっていうことが制限されたりするっていう事態になりました。もう一つその解決を妨げる問題として挙げられるのがこの人身売買のオンライン化ですよね。まあ、例えば実際どこかで対面でその売買が行われるとは限りませんね。まあ、特にインターネットが普及して SNS も普及して、えー、その売買がどこかのチャットの中でどこかの SNS のやり取りで行われるってなると。これもやっぱり警察の目が届かないようなところで行われることが多くなってくると、問題がさらに複雑化してしまいます
1: 。はいえ。さらにもう一つの課題として、人身売買の被害者がその被害を訴えないというものがあります。うん、まあ、特に女性の性的搾取に関しては、性的暴行を受けても泣き寝入りするというケースが非常に多くなっています。その理由として1つにはネパールのカブ調整社会において広く浸透している信念だったり文化的慣習からたとえ強制的に性的搾取をされて売春をさせられていたとしてもその売春を行っていたということ自体をこう恥だというふうに考えて性的人身売買にあったという事実を公にしないそれを隠す訴えないというような被害者家族が多くなっています。うん、また、あるいは、権利に関する知識が不足しているため、訴訟などの行動に移さないというような理由も挙げられます、うん。ネパールでは、農村部を中心に教育が行き届いていないことが知識不足を招いていて、訴える権利を持っているということすら知らない人が多いんですね。そのため、被害者が被害を訴えないというような事態が生じています。うん
0: まあ、これまではその政府だとか警察だとかまあ司法制度とかに関する対策とか問題とかを見てきたんですけれどももちろん全てが政府任せっていうわけじゃないんですよね。ネパール国内でさまざまな NGO も活動してるんですね市民団体とか。はい、でそれがまあ国内のものだったりあるいはその国際的な NGO も入ってきて協力したりとか、まあ、いろんなレベルでの NGO の活動が行われています。でまたその活動の幅が広くて、例えば、まあ、実際に救助したりとか、まあ、保護したりするという活動をする NGO もあれば、例えばその人身売買に遭った人、例えば不正な債務を負わされて、まあ、債務奴隷の状態に陥っている人たちに対する法的支援をするとか、そういう活動もあります。あるいはその救出された人たちのリハビリだとか。職業訓練を与えたりするなどの、まあ、社会復帰ができるような状態に持っていくとそういうような支援を行っている活動もありま
1: す、はい、今回のポッドキャストでは人身売買問題について見てきたんですけれどもこの問題の規模がかなり膨大でネパール政府や警察また NGO などがこの問題に対してこう割いている人員であったり、資源や予算などが少ないということがかなり問題として挙げられます。
0: うん、またネパール特有の事情だったりとかまあ、文化的な社会的な側面というのも絡んではいるんです。けれども、おそらくなんといっても貧困とか格差とかこれが根底にあるでしょう。はい、まあ、つまり。その。まあ、例えば本当に仕事がない時にいい仕事あるよっていう話が持ち出された時にそれを乗ってしまうあるいは疑いながらも乗らざるを得ないような状態にいる人たちがたくさんいるとやっぱり止めるのが非常に難しいですねでこれはもちろんネパール国内での貧困とか格差もそうですけれどもインドとの格差あるいはその他の国々との格差っていう問題もたくさんあると思いますやっぱりこの貧困問題をどうにかしなきゃいけないと思いますでそれにはもちろんネパールだけじゃなくて世界全体として解決していかなきゃいけない問題だと思います、まあ、いずれにしろ我々は同じ地球にいる同じ人間なのでたとえ遠く離れた場所にいるとしてもやっぱりこれだけの大きな問題に対して見て見ぬふりするっていうことはやっぱりできないですね
1: はい今回のポッドキャストでは「ネパールの人身売買」というテーマで人身売買の現状それから原因そして解決に向けた取り組みと課題の三つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日十九時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに